0: Storie Libere presenta...
1: Sono arrivato in aeroporto e un pulmino, poco rassicurante, mi ha portato da quel luogo affollato, pieno di bagagli e persone, a Gaziantep, la mia nuova casa. Il tragitto era pieno di buche, la città scura. Dal finestrino cercavo di cogliere dettagli di questo posto completamente strano. Il pulmino. Ecco il momento in cui lasci davvero casa tua. Il primo trasferimento, che sia aereo, treno, macchina, nave, è solo fisico. Sei partito, hai salutato tutti, sei già altrove. Ma la testa rimane lì. È solo quando sali su un mezzo, senza sapere bene dove ti porterà, solo allora, anche la mente realizza il viaggio e si ricongiunge bruscamente con il corpo. Le persone che ti circondano dicono cose che non capisci, non sai perché ridano, perché siano seri. Benvenuto a casa. Turchia e Gaziantep. Il paese che ospita più rifugiati al mondo è una città al confine con la Siria, la cui popolazione è raddoppiata in pochissimo tempo. Quali sono le storie delle persone che nascono a pochi chilometri da noi, ma in posti dove non possono vivere? Quali sono i loro sogni e ricordi? Io sono Pietro Giordano, uno studente di relazioni internazionali in cerca di verità e di se stesso. Ho 22 anni e da altrettanti credo nella cooperazione. Così mi sono iscritto ad un progetto del Servizio Volontario Europeo che sembrava essere fatto su misura per me. Sette mesi come volontario a Gasiante, una delle città con più rifugiati al mondo. Storia di questo mondo nasce così, per raccontare di come si cresce durante la guerra, di come si gioca mentre si cerca di scappare dal dolore. Racconti di bambini, ragazzi, adulti come noi, ma con cammini diversi, in luoghi diversi. Ma tutti di questo mondo, Provate ora ad immaginare di lasciare la vostra casa, i vostri amici, i legami che avete e le vostre abitudini. Fate bagagli e partite salutando tutti. Vi sembrerà di essere ancora con loro? Fino a quando l'aeroporto non vi accoglierà e, storditi dalle lunghe procedure, vi troverete seduti sull'aereo che vi lascerà un po' di tempo per pensare ma non abbastanza per capire. Poi arrivate. Qualcuno incontrato da dieci minuti diventa il vostro compagno di stanza, un edificio sconosciuto diventa la vostra casa. Così ho fatto io. Ora, però, provate ad immaginare la stessa situazione aggiungendo alcune differenze. Lasciate la vostra casa, ma non avete scelta. È probabile che restandoci la vostra vita sia in pericolo. Magari non volete andarvene, magari avete tutto ciò che vi serve in quella casa. Magari avete dei bambini piccoli, magari un parente anziano, un lavoro, vostra moglie incinta. Non importa. Sono certo che molti altri impedimenti potranno venirvi in mente. Non importa. Questa è la risposta che vi viene data. ora avete lasciato tutto e state andando via. È probabile che un pulmino non basti per farvi abituare alla nuova vita. In breve tempo decidete dove andare, o forse non lo decidete, andate e basta. Vi portate dietro quello che potete, quello che riuscite quello che avete. Non sapete dove e quanto vi fermerete, può essere una settimana come un anno. Non conoscete la lingua, ma in questo caso non c'è nessuno ad aiutarvi. Ecco queste sono le storie che racconterò, storie di persone che hanno voglia di urlare ma non possono, che vogliono spiegare ma non sanno come perché ovunque vadano trovano impedimenti, altre guerre, odio e leggi contro di loro.
2: My dad said how nothing and you are crying, for what are you crying? And I couldn't answer anything. I was shy a little from uh, my dad. Mm-hmm. My mom said Bakir uh, is missing his school. He is this uh, is missing his education. My dad does this what But why? Okay, okay. And he asked me, okay, uh, the war will be end, and you are going to study, and you are going to be a doctor like this, you know? I just uh, made me... He tried to make me uh, happy, just... He asked me, and he said me to wash my hands and face. He said me, go and wash your hands and face. I said, okay. While I'm going, I heard my uh, dad,
1: nel campo di concentramento di Auschwitz, il blocco 11 era l'unico ad avere i caloriferi, non perché fossero stati più generosi o per un errore, ma semplicemente perché era la prigione del campo, chiamato dai prigionieri il blocco della morte. Secondo la legge tedesca, ogni prigione che si rispetti doveva essere provvista di caloriferi. Ecco che le SS provvidero immediatamente crearono una prigione a regola d'arte perfetta, secondo la legge. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Quante volte ci siamo nascosti dietro queste parole? Molto spesso ci si commuove, ci si emoziona di fronte alla storia e ai suoi anni più spietati, ma poi, nel presente, girare le spalle è più semplice. Nel nostro presente, c'è da ormai nove anni qualcosa a cui stiamo voltando le spalle, la guerra civile siriana. Cominciata nel 2011, ad oggi conta circa mezzo milione di morti, più di due milioni di mutilati e feriti e l'impressionante cifra di 6 milioni e mezzo di profughi. Questi numeri spaventosi si traducono in una perdita di identità di un paese andato completamente distrutto e per la maggior parte dimenticato. Come siamo arrivati a questo?
3: Um, I remember everything was normal and suddenly no electric, everything changed, uh, we were sleeping with the bombing noises, non possiamo andare a scuola Sì, è stato subito, non qualcosa di step-by-step. Un giorno e questa la mia vita.
1: La guerra civile siriana ha inizio nel più ampio contesto della Primavera Araba, una serie di proteste iniziate alla fine del 2010 che chiedevano più diritti, democrazia e libertà individuali. Partendo dalla Tunisia, dove un ragazzo si diede fuoco in segno di protesta contro il governo, un potente effetto domino si scatenò in quasi tutto il mondo arabo, Siria inclusa.
3: Tutto è iniziato il 15 marzo del 2011. La cornice era quella delle primavere arabe che stavano travolgendo lo scenario socio-politico dei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. Anche la Siria, come le nazioni vicine, ha dato voce al dissenso verso le istituzioni politiche che serpeggiava in parte dell'opinione pubblica. Dalle manifestazioni in piazza si è passati, nell'arco di pochi mesi, ad una vera e propria guerra civile che ormai da due anni e mezzo vede contrapporsi le forze governative del regime del presidente Bashar al-Assad e quelle dell'opposizione che nel tempo hanno cambiato volto articolandosi in varie frange anche molto distanti tra loro. Le proteste iniziali avevano l'obiettivo di spingere Assad, in carica dal 2000 e succeduto al trentennale governo del padre Afiz al-Assad, ad attuare le riforme necessarie a dare un indirizzo più democratico al paese, ma il governo le ha interpretate invece come la minaccia di creazione di uno stato islamico radicale sulla spinta dei Fratelli Musulmani e di altri gruppi legati all'Arabia Saudita e Al Qaeda. Le proteste furono soppresse dalle forze armate siriane, ai I militari fu dato l'ordine di assediare le città e aprire il fuoco sui manifestanti. Civili e disertori iniziarono così a formare unità di combattimento che si riunirono nell'esercito libero siriano.
1: Sulla scia degli altri paesi, grosse manifestazioni e proteste ebbero inizio nelle piazze delle città siriane, organizzate grazie all'utilizzo dei social network grandi protagonisti di questi eventi, che permisero di raggiungere molte più persone. Nel febbraio del 2011, infatti, dopo cinque anni di oscuramento, i social media erano stati resi finalmente disponibili dal governo, che fingendo di aprirsi alla democrazia, aveva invece iniziato a controllare in modo indistinto i suoi cittadini ribelli, come dimostrarono i numerosi arresti di giornalisti e blogger. Questa tendenza del presidente siriano Bashar al-Assad caratterizzerà molto il suo modo di governare. Se da una parte reprime violentemente le manifestazioni con forze militari, dall'altra promette di diminuire le tasse, i mesi della leva obbligatoria e aumentare i salari. Le proteste, partite da un piccolo epicentro, dilagarono presso in tutto il paese fino a luglio del 2011, quando i combattimenti erano ormai talmente diffusi che venne dichiarato lo stato di guerra civile. Da quell'anno, senza tregua, è iniziato un susseguirsi di proteste, repressioni armate, uccisioni, che nel corso del tempo, ha portato alla perdita totale del controllo sulla situazione fino allo sconfinamento in una sanguinosa guerra, definita da continue violazioni dei diritti umani e della legge umanitaria internazionale, compreso l'utilizzo di armi chimiche, che hanno portato moltissimi civili alla morte in pochi minuti.
3: Quello che è certo in un conflitto senza esclusione di colpi è ciò che resta sul terreno. Secondo l'ultimo bilancio delle Nazioni Unite, sono ad oggi oltre 100.000 le vittime dall'inizio della guerra, di cui migliaia di donne e bambini. Secondo l'ONU, circa 4 milioni di siriani sono sfollati all'interno del paese e 1.800.000 sono fuggiti in altri paesi, tra cui Turchia, Giordania, Libano e Kurdistan iracheno. Le organizzazioni internazionali hanno anche accusato le forze governative e i miliziani di Shabia di usare i civili come scudi umani, anche i ribelli antigovernativi sono stati accusati di abuso dei diritti umani. La protesta, vista a lungo come fenomeno legato esclusivamente alla dissidenza popolare, articolatasi poi in forze armate di stampo principalmente sciita, ha ricevuto notevole apporto di armi e uomini da parte di nazioni legate alla stessa matrice religiosa, come turchi, kurdi e palestinesi di Hamas. Con le forze lealiste di Assad si sono schierati invece i libanesi di Hezbollah. Si è allargata così nel tempo la rete dei soggetti coinvolti, e gli interessi che si nascondono dietro al sostegno all'una o all'altra parte. Il punto di rottura scatta il 21 agosto 2013 quando viene effettuato un attacco nella periferia della capitale con probabile utilizzo di armi chimiche che costa la vita a 1.400 persone, di cui moltissimi bambini. Il presidente statunitense Barack Obama si dice sicuro che il mandante sia il governo di Assad e opta
0: per l'intervento militare.
1: Numerosi attori sono parte di questa guerra e i principali sono l'esercito siriano il suo alleato più importante la Russia che dal 2015 garantisce a Damasco una forte copertura aerea in cambio di basi strategiche in Siria il principale oppositore è l'esercito siriano libero formatosi dall'inizio della guerra e nato per proteggere i manifestanti è diventato poi una vera e propria milizia organizzata a questi primi attori si aggiungono le fazioni radicali al-Nusra, la più presente, e Isis, caratterizzati da un'estrema violenza e tentati suicidi. Mentre il primo lotta contro il governo per la creazione di uno stato islamico in Siria, il secondo punta a creare un califfato tra Siria e Iraq. E poi, con tutta un'altra storia, ci sono i curdi. Il non popolo divenuto famoso nel mondo per la lotta all'Isis, che combatte per una cosa semplice, avere uno stato, sparsi tra Turchia, Siria, Iran e Iraq, sono stati sistematicamente repressi e traditi da tutti i loro alleati e recentemente hanno subito un attacco, ironicamente chiamato fonte di pace da parte della Turchia, che considera il popolo curdo una minaccia per il paese. Ma la realtà è ben diversa. L'obiettivo del presidente turco Erdogan è quello di creare una zona cuscinetto dove spingere la maggioranza dei siriani che la Turchia ospita proprio dove ora vivono i curdi. Dietro a questi dati storici si nascondono sempre gli interessi religiosi, politici o strategici di qualcuno che non è disposto a cedere un passo, anche se a rimetterci, come sempre, sono milioni di civili, persone come noi. È in questo contesto che si inserisce Gaziantep, città turca di confine, che dalla frontiera con la Siria dista solo 60 km. Qui gli effetti della guerra hanno investito la città presto e in maniera devastante. Già nel 2011 circa 250 siriani erano arrivati da oltre confine in cerca di salvezza. Solo un anno dopo, i profughi sono diventati 23.000. Ad oggi la Turchia conta più di 3 milioni e mezzo di profughi, un dato che ne fa lo stato che accoglie più esuli al mondo. Di questi, circa mezzo milione risiede a Casiantep. Per fare un paragone, Istanbul, la città più grande della Turchia per numero di abitanti 15 milioni, ne ospita più o meno lo stesso numero. Queste inoltre sono cifre fornite dal governo che non tengono in considerazione tutta una serie di categorie, tra cui quelli arrivati illegalmente senza registrarsi o che si sono registrati ma in altre città e sperano di non essere beccati o ancora, i profughi che hanno la richiesta in standby o rifiutata e molte altre, che incrementano il numero in maniera esponenziale. Tutto questo nasce, oltre che da una questione territoriale, per un accordo, siglato tra Turchia ed Unione Europea nel 2016. Il governo turco si sarebbe occupato di trattenere i migranti in fuga verso l'Europa, che transitavano attraverso i suoi territori in cambio del sostegno finanziario dell'Unione Europea nella gestione dei profughi, consistente in 6 miliardi di euro versati finora alla Turchia. Questo ha permesso il trasferimento di meno di 15.000 migranti in Europa di più di 3 milioni e mezzo che vivono in Turchia.
0: Il bilancio alla vigilia del primo anniversario dell'accordo sui migranti tra UE e Turchia è drammatico. L'intesa firmata lo scorso 18 marzo 2016 per Amnesty International rappresenta una vergognosa macchia sulla coscienza collettiva d'Europa. Questa prevedeva in origine di rimandare in Turchia i profughi che non presentano domanda d'asilo in Grecia o coloro la cui domanda viene respinta. Secondo le autorità greche sono ancora 14.371 le persone bloccate negli hotspot costrette a vivere in condizioni disumane. Oxfam insieme al Comitato Internazionale di Soccorso hanno diffuso un documento che racconta gli abusi ai quali sono esposti i profughi che vivono in un limbo burocratico dove le domande dei richiedenti d'asilo e i diritti umani vengono trascurati. La denuncia arriva anche da Save the Children e MSF che hanno sottolineato le precarie condizioni psicologiche in cui si trovano i migranti nei campi. Il commissario UE Avramopoulos, di recente in visita nell'isola di Lesbo, si è detto soddisfatto parlando di strutture e netto miglioramento. Bruxelles non sembra intenzionata a rivedere l'accordo come invece è stato richiesto più volte dalle organizzazioni umanitarie.
1: Se in un primo momento si registrava anche il supporto della popolazione locale, dopo quasi nove anni di convivenza i problemi hanno preso il sopravvento sulla solidarietà. Intere città come Kilis sono diventate in maggioranza abitate da profughi, i salari si sono abbassati perché la manodopera siriana ha iniziato a farsi avanti, i prezzi degli affitti sono saliti alle stelle e come spesso accade si è smesso di porsi domande e di cercare di capire e di trovare risposte necessarie ad un problema così complesso. La gente del posto si è arresa e per semplicità sono iniziate le accuse siriani. Ci rubano le case, il lavoro e la nostra cultura. Frasi che ho già sentito, che tutti abbiamo sentito. Frasi che nascono quando si è arrabbiati, stanchi e non si ha più voglia di cercare la verità.
2: Even don't ask me
1: sono all'ordine del giorno episodi di razzismo, professori che emarginano bambini profughi, terrore diffuso per la cultura araba. Le loro strade, i loro quartieri e negozi sono sporchi, dicono. Non andateci. Durante la mia prima settimana qui, un bambino di 9 anni si è suicidato per le troppe offese ricevute a scuola. A Gaziantep, dove i siriani sono una città nella città, si respira la guerra dai racconti delle persone, dal sapore del cibo, semplicemente camminando per strada. Tutto questo sta accadendo ora, non è un qualcosa di lontano, anzi, proprio mentre scrivo l'ultima città siriana ad essere rimasta libera dal controllo del governo, Idlib, è sotto attacco. Circa un milione di persone stanno scappando, nel più grande esodo che questa guerra ricordi. Come se non bastasse, ospedali, asili e più di 20 scuole sono state bombardate e i bambini che stavano scappando dalla città, sono morti congelati, nel freddo inverno di questi giorni. L'Occidente non se ne cura più di tanto. For Sama, un documentario eccezionale sulla situazione in Siria e di cui consiglio a tutti la visione, è stato proiettato nei cinema italiani dove è rimasto solamente due giorni. Oltre alla pubblicazione di qualche video strapalacrime, ogni tanto, l'Occidente non agisce.
3: Scorrono le immagini dei funerali di Homs e l'ambasciatore di Parigi all'ONU accusa è un giorno triste per le Nazioni Unite per la Siria e per tutte le democrazie. Poche ore fa, mentre ancora Bashar al-Assad tormentava il suo popolo, al Palazzo di Vetro la Russia e la Cina hanno posto il veto ad una risoluzione di condanna della repressione. Il fallimento dell'ONU è una licenza di massacro per i regimi di Damasco, dice l'opposizione siriana. Quello che è successo la scorsa notte ad Oms, dove i carri armati hanno bombardato quartieri, casi, ospedali, è un eccidio senza testimoni. Quasi 400 morti, migliaia di feriti. Le poche informazioni, frammenti di immagini che riescono a rompere la cortina di ferro della censura raccontano la tortura a cui, nell'indifferenza del mondo, è sottoposto un intero popolo.
1: Nascono così, per combattere questa immobilità, associazioni come quella dove io sto lavorando come volontario. Attraverso l'insegnamento della lingua inglese, che i profughi vogliono tanto imparare, grazie a workshops ricreativi dove spesso sono loro a spiegare le cose a noi, o semplicemente giocando si cerca di alleviare la loro sofferenza o quantomeno di condividerla per un breve pezzo della loro vita. Non siamo colpevoli dell'atrocità del passato, ma dobbiamo e possiamo accorgerci del presente. Siamo solo spettatori postumi della tragedia dell'olocausto, ma siamo attori ora. Non dobbiamo rassegnarci all'idea che tra cento anni qualcuno piangerà ricordando i nostri giorni, ricordando l'indifferenza. Se lasciamo che la macchina dell'odio e del disinteresse continui ad agire, cosa succederà? Poco più di 70 anni fa la Seconda Guerra Mondiale finiva svelando al mondo i suoi errori. E ora? Fino a dove può arrivare la sofferenza? Ecco una lezione che ho imparato negli ultimi anni. Siamo talmente tanto assuefatti al fiume di un tizio quotidiano, che ci riversa addosso nomi di paesi, capi di stato, confini e guerre di cui non esauriscono mai le ragioni per continuare, che è difficile fermarsi a pensare è difficile ragionare sul fatto che i confini sono linee create dall'uomo, che gli stati, le istituzioni, con i loro discorsi, non fanno altro che tentare di giustificare il male che commettono. Ma dietro a tutte queste parole cosa rimane? Fermandosi per un momento, scavando in profondità e cercando di eliminare il superfluo, si arriva piano piano ad una fastidiosa e snervante verità. La sofferenza è l'unica cosa vera, tangibile e concreta, la conseguenza inevitabile di qualsiasi scelerata azione in qualsiasi parte del mondo. Così desidero raccontarle le persone che ho incontrato, cercando di lasciare da parte quello che so o penso di sapere sulla vita, togliendo dal bagaglio tutto ciò che non è necessario o che ingombra, per lasciare spazio, finalmente, alle persone e alle loro storie, uniche, difficili, ma tutte di questo mondo. Storie di questo mondo è un podcast scritto e raccontato da me, Pietro Giordano, e ispirato alla mia esperienza a Casiantep, città turca al confine con la Siria che ospita centinaia di migliaia di profughi in fuga dalla guerra. Le musiche sono di Geppi Cuscito, che ha curato anche sound design e post-produzione. In questo primo episodio abbiamo ricostruito la genesi e il contesto di un conflitto troppo spesso dimenticato e la drammatica realtà di quelle zone del mondo. Nel prossimo incontreremo Haled, Il protagonista della prima storia di questo mondo.
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.